1: verdade é o seguinte, quando a fonte me ligou né, e falou você está sentado, então começa a anotar, porque eu vou te passar uma coisa inacreditável. Você lembra do, do João Felipe Barbieri? Você lembra do Frederic Barbieri? Você fez essa matéria é, para o Fantástico em 2017. É, eu falei fiz, fiz junto com os Leslie Leitão. Eu e ele fizemos essa matéria, uhum. também teve a ajuda do Tiago lá nos Estados Unidos, é, aí eu falei para ele, o que, que é que está acontecendo? Ele saiu pela porta da frente, com Alvará falso, eu falei, não, não saiu, você está brincando, existe uma fiscalização, existe uma seriedade, pensei uhum. eu, seriedade nessa questão, e ele falou, não eu vou te passar agora cada coisa no teu telefone, né? abre o teu zap, que eu vou ir passando por fases toda a documentação. Eu falei, e essa documentação? Essa documentação é falsa. Então, Nossa. eu falei, não é possível. Aí eu comecei a pedir, já que eu estou em home office, e pedi ajuda ao Leslie, que já tinha feito a matéria comigo, e nós dois fomos é, fazendo a matéria junto. Uhum. E, realmente... A partir do momento que é, começamos a descobrir que algo estava errado, entendeu? A gente viu, estamos diante de um escândalo.
0: Leslie, me conta um pouco mais sobre o caso desse traficante. O que aconteceu?
2: É, João Felipe Barbieri é filho do maior traficante de armas é, que se tem notícia no Brasil. O Frederick Barbieri, é, que comandava um esquema de envio de fuzil é, e pistola e munição para o Rio de Janeiro via Miami. Então, ele de Miami, ele morava em Miami e mandava, morava na Flórida, na verdade, e mandava fuzis para o Rio de Janeiro é, dentro de bombas de piscina nos aviões, aviões comerciais, uhum. e mandava para o Brasil. Em 2017, esse esquema foi descoberto. Foi feita uma apreensão de 60 fuzis aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. A delegacia de cargas pegou esses 60 fuzis. E nos Estados Unidos pegaram outros 50 fuzis dele num depósito na, na Flórida. Eles foram processados. O Frederick nunca voltou para o Brasil foi condenado nos Estados Unidos por tráfico de armas. E a quadrilha foi toda desmantelada, todos condenados... Pela Justiça Federal. Eles foram presos em 2017, a quadrilha toda presa em 2017. Ficaram alguns anos presos, poucos anos. Eles foram condenados, o João Felipe, especificamente, foi condenado a mais de 27 anos de cadeia. Agora, em 2020, eles foram, dois deles, da quadrilha, foram soltos. O João Vitor Rosa, que era o homem que distribuía os fuzis do Frederico Barbieri aqui no, nas favelas do Rio de Janeiro. Todas as favelas, que você tem notícia, não tinha, independia de facção... É, ele mandava para qualquer um. Quem quisesse comprar fuzil, o João Vitor Rosa tinha fuzil para vender. Esses fuzis eram do Fred e do João Felipe, filho dele, que ficava nesse bate-volta Rio de Janeiro, Flórida, uhum. é, que um mês de, menos de um mês depois também conseguiu sair pela porta da frente de Bangu com alvará falso Os dois saíram com alvarás falsas. Os dois saíram com alvarás falsas. As condenações eram muito altas. Não fazia sentido eles terem conseguido liberdade tão
0: rápido. Isso é inacreditável. Vitor Ferreira, você pegou esse alvará de soltura falso. O que é que você viu ali naquele papel? Dava para identificar que era falso com facilidade ou o papel
3: era muito bem feito? Assim, Murilo, para uma pessoa leiga, você pega ali, é um papel timbrado, tem o logotipo da Justiça Federal, até pode parecer mesmo um documento emitido pela Justiça Federal. Só que tem erros grosseiros para quem trabalha dentro do sistema lidando com esse tipo de documento todos os dias. O número do Alvará de Soltura, por exemplo, foi um número inventado. Digitaram ali qualquer número. Tem um outro documento que vem da Polícia Civil, que é para atestar que o João Felipe Barbieri e o João Victor Rosa não tinham nenhum outro mandado de prisão contra eles, por exemplo. Aquilo ali parecia um jogo de sete erros. Faltava um cabeçalho padrão que vem sempre nesses documentos. Uhum. O número do processo estava errado. Quem assina digitalmente o documento é Wagner Soares Ferreira. Uma pessoa que simplesmente não existe. Os caras inventaram descaradamente um nome ali. Tem um endereço para checagem na internet, se você digitar lá www.endereço que vem no documento, também não existe, inventaram. O código de identificação daquele documento não bate com o padrão usado pela polícia. Então, é, cinco minutos de checagem para quem trabalha com aquilo diariamente seria suficiente para você ver que aquilo não funciona. Agora, pior até do que a falsificação do documento é a maneira como ele tramitou até o sistema penitenciário do Rio de Janeiro. Foi enviado um pacote de quatro documentos, um PDF, que foi uhum. feito por um e-mail de um oficial de justiça chamado João Pacassi, que também não existe, esse nome não existe, eles criaram um e-mail num sistema, um serviço gratuito de e-mail, era qualquer coisa, arroba e mandaram para o sistema penitenciário. Mais grave ainda, o sistema penitenciário usa um e-mail de serviço gratuito. E aí a gente foi atrás dessa história dos e-mails e eu descobri que tem uma lista de contatos do serviço de classificação, a coordenação de classificação da Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro, que é todo baseado em e-mails não institucionais. Tudo Sim. arroba, yahu, arroba gmail, arroba é, Hotmail, todos os presídios do Rio de Janeiro, todos usam esse tipo de comunicação para receber alvarás de soltura. Isso vai totalmente contra as normas de segurança de, de internet e contra as resoluções do Conselho Nacional de Justiça que padronizam isso. Existe hoje no Brasil o CEU, que é um sistema eletrônico de execução unificado. Todos os tribunais de justiça do Brasil, quando expedem ali uma ordem de prisão ou um, um alvará de soltura, fazem isso dentro desse sistema. E aí o sistema comunica o sistema prisional, o presídio, para que eles cumpram aquele alvará de soltura. Então não existe você receber um advogado, receber um oficial de justiça, alguém te mandar um e-mail: Ô João. Libera aqui o avará de soltura. Essa comunicação pessoa a pessoa não existe justamente para evitar falha humana, evitar qualquer tipo de corrupção, evitar alguém oferecer propina. Isso não deve existir, tem que ser sistema a sistema. Isso funciona já no Brasil inteiro, é baseado nos servidores do CNJ... E, aparentemente, aqui no Rio de Janeiro não está sendo usado. O CNJ, inclusive, está investigando por que esses agentes penitenciários, policiais penais, não usaram esse sistema unificado na hora de cumprir esse mandado, de esse alvará de soltura. Então, basicamente, durante a apuração, você descobriu
0: que o sistema penitenciário do Rio de Janeiro funciona a partir de contas gratuitas em servidores gratuitos. É uma não coisa funciona informal. segundo a determinação do CNJ. Exatamente. Mas me expliquem uma coisa. Uma pessoa chegou lá, o que que já sabe dessa situação? Quem era a pessoa que levou o alvará de soltura? Era realmente um advogado? Era um oficial de justiça? Quem era aquela pessoa? O que se sabe sobre esse caso? O que aconteceu exatamente na prática?
2: Então, essa... Essa parte vai. Instaurou-se uma sindicância agora interna. É, o Ministério Público Federal também vai investigar junto com a Polícia Federal. Então, agora começaram uma investigação para entender todo esse processo. Efetivamente parece uma coisa, é, como o Vitor falou, ter mambembe às vezes é, de coisas básicas que. protocolos básicos que não foram cumpridos ali. É, de segurança. Que, de segurança, que precisam
0: ser explicados. Então, ou não, né? Então, assim, uma dúvida que fica na minha cabeça é, será que é, uma, será que é pura inocência ou existe aí um esquema que ainda não foi descoberto?
2: Não, algumas coisas ali não tem como, conversando com agentes penitenciários eh, que entendem do, do, daquele cotidiano, do dia a dia, alguns deles falam que não, não faz sentido eh, terem sido libertados com tanta facilidade. Eh, agora, isso é uma CEAP, o secretário que assumiu agora, tem só duas semanas... Rafael Montenegro, ele eh, determinou uma devassa, então assim, acabou o carnaval das pessoas, uhum. estão eh, fazendo uma devassa eh, em todos os alvarás de soltura entre setembro de 2020 e fevereiro de 2021. E essa devassa, eh, a gente acredita, pelas informações que a gente tem, eles vão encontrar outros casos de, de presos que conseguiram sair nessas
0: circunstâncias usando alvarás falsos. O Leslie, eu queria avançar nesse tema. Você foi atrás da SEAP, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, e descobriu que esse caso desse traficante de armas não é isolado. Já aconteceram outros casos de soltura com alvarás falsos. Então, a gente está tentando ainda descobrir. É, ao longo da apuração para o Fantástico,
2: a gente conseguiu é, confirmar o caso de uma sequestradora chamada Gilmara Monique ela em 2008 é, participa de um sequestro que é um crime hediondo é, a quadrilha dela sequestra um gerente do, da Caixa Econômica Federal do aeroporto do Galeão eles levam o gerente para casa dele e passam a noite com a família dele, com uma uhum. criança de 8 anos todos sequestrados a, o objetivo era roubar o dinheiro do banco e o gerente era o cara que teria a chave do cofre literalmente é, a quadrilha é presa pela Polícia Federal em 2008. Ela é condenada, 19 anos de prisão. Em 2014 ela consegue é, um alvará legal na época para é, começar a progredir. Só que em 2014 ela, o que eles chamam de evadido, ela saiu e não voltou para a cadeia para dormir e resolveu ficar foragida. Ficou foragida mais quase seis anos e em maio na Vida Brasil a PM esbarrou com ela e levou ela para a delegacia, ela tinha um mandato de prisão, foi cumprido, então ela ficou seis anos foragida, maio de 2020. Em novembro de 2020, ela conseguiu, ela também era uma presa de Vara Federal, que é uma coisa que a gente está tentando entender, a maioria é, é de presos que tinham processos na Vara Federal, e isso, obviamente, a investigação vai ter que entender por que que eles conseguem fazer na Vara Federal e na Estadual tem mais dificuldade, acho que a investigação... Do, da Polícia Federal vai, e do MPF vai é, tentar responder isso. e mas O fato é que ela saiu do Ismael Sirieiro é, pela porta da frente em novembro, dia 6 de novembro, ela sai pela porta da frente do Maior Sirieiro com um, um outro avara falso é, e agora a CEP já descobriu. Tem outros casos sendo investigados, a gente tem informação de mais de 40, é, 43 seria o número hoje, cabalístico. Inacreditável é, Que eles estão investigando, nem todos ainda eh, já sabe até que alguns eh, estavam com o Alvará verdadeiro desses 43, então assim a CEP fez uma lista inicial de 43 nomes e desses 43 eles estão eh, tentando investigar de descobrir qual é falso qual não, nós estamos no meio do carnaval e assim, há uma dificuldade também de, de com a pandemia, muita gente está em casa então precisa eh, pegar o processo físico inclusive, uhum. então há uma dificuldade de responder ainda em alguns casos específicos, mas eh, essa lista de 43 suspeitos já é uma lista que impressiona, eh, que é, é muito caso. Parece que tem uma gravação até do cara saindo dando tchau, é isso? É, o João Vitor, eh, essa é uma imagem que a gente está trazendo no Fantástico também, que mostra ele dando tchau, né? Ou seja, o cara tá tão tranquilo naquela armação dele ali, ele sai em meio a outros presos que estavam sendo é, soltos é, legalmente que conseguiram seus alvarás é, juridicamente perfeitos ali a situação de cada um mas ele saiu no bolo conseguiu sair com o alvará falso e dar tchauzinho para alguém ali no, no presídio
3: essa imagem é um pouco revoltante porque essas pessoas o, o João Felipe Barbieri o João Victor Rosa eles cometeram cometem um tipo de crime que é extremamente danoso para o Rio de Janeiro que transforma a cidade do Rio de Janeiro num lugar pior eles são traficantes de armas que colocam armas nas mãos de criminosos aqui no Rio de Janeiro. A gente pegou pela plataforma onde tem tiroteio, só este ano, agora em 2021, já são quase 400 tiroteios registrados no Rio de Janeiro. É uma média de quase 10 tiroteios por dia. Quantas e quantas notícias a gente dá aqui de pessoas que são baleadas em confrontos entre, entre criminosos aqui no Rio de Janeiro, graças a esses armamentos que entram impunemente aqui no país. Esses dois homens conseguiram sair por um esquema criminoso do presídio e muito provavelmente vão voltar a praticar esse tráfico de armas aqui para o o Rio de Janeiro. Então é revoltante, uhum. é um negócio escandaloso. A gente até mostrou
0: aqui no nosso podcast, tem um episódio anterior que fala um pouquinho sobre as consequências desse tráfico de armas. É a porta de entrada para vários outros tipos de crime. né? Foi o Bassan que estava aqui com a gente. Eduardo Tchau, você conversou agora com o desembargador. Quem é esse desembargador e o que ele te falou?
1: É o desembargador Marcelo Granado, do Tribunal Regional Federal. É, ele é o relator do processo que envolveu a condenação do João Felipe Barbieri, do João Victor Rosa e de, dos outros condenados, entendeu? Aqui no Brasil, pela Justiça Federal. E ele disse que está irritado, surpreso e pede uma investigação séria. Ele pede uma investigação séria para descobrir é, todos os culpados. Quem montou essa quadrilha? Como, se, como aconteceu isso? Ele acha que é inacreditável essa história do Gmail. mail Ele acha que essa quadrilha zombou da justiça, Murilo, zombou, foi o termo que ele usou comigo agora. Ele disse que no despacho do PACAC, né, do oficial de justiça que não existe, ele diz, olha, tivemos muitos problemas, os juízes né, acham que são deuses e é, o esbargador acha muito mais, entendeu? Ou seja... A demora é compreensível, mas eu aceito. Então, isso é um absurdo. Ele quer uma... É, mas, mas me
0: explica, então. Esse oficial de justiça falso escreveu na Alvará de soltura uma mensagem para a justiça, é isso?
3: Só para entender... Ele escreve o seguinte, é, no, é, é, o último e-mail, quando ele manda para o presídio, é, ele vai responder quase que agradecendo o cumprimento do Alvaro de Soltura e diz o seguinte... Então, ele já, ele
0: já, ele já, ele já é, dá um passinho a mais respondendo... Sim. Né, Sim. não? não eles, trocaram.
3: eles trocaram vários e-mails, porque o, o agente penitenciário é, responde ao falso oficial de justiça com algumas dúvidas e ele devolve quase que pressionando o policial, olha, então eu vou emitir aqui um relatório para a juíza se você não cumpriu o alvará de soltura. Porque esses alvarás, por lei, eles precisam ser cumpridos em até 24 horas. Isso é uma proteção correta dos direitos do detento, porque se a justiça emite um alvará de soltura, o presídio não pode demorar uma semana para soltar, né? Uhum. Isso dentro do, do meio legal mesmo. Então ele quis pressionar, dá a entender que ia pressionar o agente penitenciário, aí o agente responde dizendo, olha, não, então eu toquei aqui, consegui cumprir tudo aí ele responde pedindo desculpas por ter sido mais ou menos grosseiro no e-mail anterior e diz o seguinte, o falso oficial de justiça, o falso oficial de justiça e ele diz o seguinte, os magistrados pensam que são deuses e nós os vassalos <risos> É importante é, bater nessa coisa do e-mail de servidor gratuito. Esses e-mails, às vezes, até são, são seguros. Tem dupla, duplo fator de autenticação. Mas toda vez que você tem um trato que é pessoa a pessoa com informações tão sensíveis como essas, como o alvará de soltura de alguém, isso tudo facilita um sistema que é facilmente corrompível. Não pode ser assim. Você não pode deixar na mão de um policial penal porque você coloca ele próprio numa situação de vulnerabilidade. Se o, o criminoso descobre quem é ele... Pode eventualmente ou oferecer uma propina, suborno, ou até mesmo ir atrás da família dele para pressionar, para ameaçar. Não pode ser desse jeito. Ainda mais em 20. Dois... A gente tem tudo informatizado, tudo, sistemas eletrônicos, para tudo. As pessoas compram pela internet, fazem tudo de maneira eletrônica. Não é possível que um avarado de soltura em 2021, 2020, tenha que ser levado por alguém, por e-mail, uma pessoa conversando com outra, isso não existe. É, eu preciso ver se isso não
0: faz parte de um esquema também, né? Se é, se é, você inocência, facilita. é, se é inocência ou se isso é um esquema. Eduardo Tchau, você que cobre há tantos anos polícia e investigação, já viu algo parecido?
1: Não, dessa maneira... Dessa grandeza, eu realmente é difícil imaginar. Né? É, e 40 é que a SEAP está passando através desse mutirão. Imagina quantos, nesses últimos anos, podem ter saído usando, utilizando esse tipo de esquema. Ou seja, o é que vocês estão falando, a situação no Rio de Janeiro já está tão grave. Né, em termos de violência. E só aumenta, só aumenta. Um dos motivos, logicamente, é esse. Né? E o juiz, o desembargador, falou eu quero uma investigação é, séria. Agora, é, eu não vou dizer aqui que alguém é culpado, alguém é criminoso, não sei. Eu quero enxergar e provar. Querem que tragam as provas para mim, Ministério Público Federal, para eu decidir. Entendeu? Para a Justiça Federal decidir.
2: É, Murilo, esse número... 40, a gente eh, imagina por fontes que ele pode aumentar nessa, essa lista inicial que a CEAP... É, pelo a gente, menos a gente, 43. A gente apurou que a Seap já, eh, já fez uma devassa inicial e pegou está partindo desse número, mas é, porque é, é que número... É porque
3: a,
0: o fio do novelo acabou de ser puxado, é, é, né? Então está então, tudo sim. sendo apurado agora, né? é, então E assim, parece
2: que o secretário, eh, pelas informações que a gente tem, o secretário foi pessoalmente, inclusive, tocar meio que essa sindicância eh, e ele então, assim, tem dois funcionários afastados, esses do, do, do João Vitor e do João Felipe. Foram afastados daquelas funções ali que eles exerciam, uhum. ou, é, até, pelo menos, pra, vão ser investigados, obviamente, internamente e externamente. E agora vamos ver com, qual, qual vai ser o resultado disso. Assim, a devassa vai, vai carnaval adentro. Então, nós não sabemos, na semana que vem, que número vai ser esse, assim, de casos suspeitos e casos concretos que efetivamente conseguiram... É, e fugir com alvará de soltura
3: falso. Aliás, só um detalhe, esse sistema eletrônico de execução unificado que eu mencionei, que funciona no CNJ no Brasil inteiro, se você acessar o sistema com o nome do João Felipe Barbieri, por incrível que pareça, aparece lá escrito, réu preso.
1: É uma desorganização completa. né? É, é o CNJ, VEP, várias execuções é, penais do Rio, a Justiça Federal, eles não se comunicam, não tem um, uma, um planejamento eletrônico, não tem um acesso eletrônico correto, um é réu preso, é, o outro está solto, é liberdade, quer dizer, o próprio Victor Rosa aparece como preso provisório, está lá na, na, nesse sistema, preso provisório, quando ele já está na rua há muito tempo, será que vão conseguir prender de novo? Eu pergunto a você, Murilo.
0: É, quando o Victor abriu agora o sistema neste momento aqui, durante a gravação do podcast consta que o cara tá preso ainda eu não, tem, não sei nem o que comentar eu fico, juro, sem palavras é, é difícil ainda entender o que que tá por trás de uma soltura dessa, tão inocente Leslie, então pra gente encerrar esse podcast, só atualiza pra gente, esse fio do novelo foi puxado, existem aí pelo menos 40 alvarás de soltura falso, né, falsos que foram é, não sabemos ainda se os 40 são confirmadamente falsos, certo. a gente a lista que diz
2: esses 43 que a gente tem informação, na verdade, a SEAP nem confirma esse número, mas a gente tem informação de que seriam um 43 dessa lista inicial de averiguação. Parabéns pela apuração de vocês. Vamos em frente, sem parar.
0: Procurada pelo fantástico, a CEAP, a Secretaria de Administração Penitenciária, afirma que instaurou uma sindicância para apurar os fatos e regulamentou a divisão de recapturas para tentar encontrar os foragidos. O podcast Isso é Fantástico está disponível no Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou na sua plataforma favorita. Segue a gente. Esse episódio foi feito por Marcelo Sarkis.